0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Gil Hugo Farmacéutico, podcast. Las emociones pueden ser debidas a básicamente dos cosas. Uno, las hormonas. Dos, los neurotransmisores. Y cómo se ven impactados las hormonas y los neurotransmisores... Pues básicamente con factores como el sueño, el entrenamiento, la nutrición y todo lo que se va a relacionar a nivel de eh, tu psico-neuroinmunología, es decir, cómo haces frente a eh, el amor, cómo haces frente a tu pareja, cómo haces frente a los gritos de tu jefe, cómo haces frente a la falta de... ...que induce el niño que tienes y que te despierta cada dos horas, todo esto es el área psiconeuroinmunológica que también impacta los dos factores, hormonas y eh, neurotransmisores. Entonces, cuando tenemos aumentos del ánimo es debido a neurotransmisores y hormonas. Cuando tenemos depresión es debido a neurotransmisores y hormonas. Cuando estamos concentrados, focus y que queremos acabar una tarea, pues es debido a buenos niveles de neurotransmisores y hormonas. Entonces, nuestro ánimo, como yo farmacéutico, amante de las hormonas, amante de eh, la neurociencia, pues podría resumir todas las todos los sentimientos que tenemos con hormonas y con neurotransmisores y un psicólogo pues lo haría poniendo palabras a estas emociones. Yo como farmacéutico pues os lo voy a contar como hormonas y neurotransmisores. No estoy diciendo que vuestras emociones se Pueden explicar todas con hormonas o neurotransmisores, no estoy diciendo que tengo la verdad absoluta, sin embargo es mi dominio de predilección, entonces no me pongo la gorra ahora de psicólogo, que probablemente un psicólogo os explicará las emociones de otro punto de vista que el mío. Os estoy diciendo que sí se pueden resumir vuestras caídas de ánimo, vuestra depresión, vuestra ansiedad, eh, vuestra euforia, con un pool de hormonas y de neurotransmisores. Entonces, os voy a explicar lo que podría pasar en una persona que sufre de enojo, que tiene ira, y personas que tienen ansiedad y o depresión. El enojo, el hecho por el cual eh, te enfades fácilmente, puede ser debido a la falta de hormonas, al déficit de hormonas. ¿Y qué hormonas en particular? Bueno, pues si eres mujer y estás cerca de la menopausia, te acercas a los 40 años, 42, 43, la disminución en los niveles de estrógeno y de progesterona puede inducir todos estos enfados rápidos. Y en el caso de que tú seas eh, hombre, este enojo o este enfado rápido también puede ser debido, no a la falta de estrógeno o de progesterona, pero a altos niveles de testosterona. Entonces... ¿Cómo lo podríamos decir en una mujer? Que voy a imaginar que eres una mujer. Entonces, si tienes unos 40, 42, 45, 50, 52, 53 años, pues obviamente tienes que aceptar el hecho por el cual haya perturbaciones, alteraciones a nivel de estrógenos y de progesterona. Estas dos hormonas son neuroesteroides. ¿Qué quiere decir neuroesteroide? Una hormona neuroesteroide es una hormona que se compone a nivel molecular por... Un cuerpo esteroide, el mismo que el de la testosterona, de la aldosterona, del cortisol y que se forman todas a partir del colesterol. Son hormonas que son capaces de atravesar el cerebro e ir hacia receptores en particular como son el receptor de la dopamina, de la serotonina, del GABA, de la oxitocina para actuar ahí como modulador de estos receptores. En el caso del enfado, y te lo digo como yo no profesional en neurociencia, simplemente eh, con, usando la fisiología para poder explicarte el enojo, en el caso del enojo es el hecho por el cual tú no seas capaz de estar manteniendo tu nivel de ira, es decir... Tienes tanto enojo, tienes tanta agresividad que no consigues calmarte, no encuentras paz y esto se puede deber a niveles de progesteronas bajos. Niveles de progesterona bajos o niveles de otra hormona precursora a nivel de la cápsula adrenal que llamamos la pregnelonona o también la DEA, pueden causar enojo en una mujer, el hecho por el cual no seas capaz de mantener esta ira, de que todo te esté enervando, de que todo te esté enfadado. Bajos niveles de progesterona y sus metabolitos, bajos niveles de DEA y de pregnelonona pueden causar en una mujer este enojo, esta ira. ¿Por qué? Porque la pregnelonona es un precursor, eh, perdón, es un potente activador del GABA. La pregnelonona es capaz de entrar en el cerebro y actuar receptores que llamamos receptores del GABA. El GABA lo que hace es que relajarte, calmarte. Recuerdo que las benzodiazepinas, que es un medicamento que muchas personas toman porque el médico se los ha prescrito, las benzodiazepinas, cuando la tomas por la noche, te relajan, te hacen dormir. ¿Por qué? Porque tienen el mismo efecto... Que la progesterona ...o otras hormonas, como son la pregnelonona, llegan al receptor del GABA-A, en particular, actúan en este receptor haciendo que todo el GABA que tenemos en nuestro cerebro llegue al receptor y tenga mucho efecto, haciendo que nos dormamos y que estemos muy relajados. Muy relajados. Y por eso dormimos también con benzodiazepinas. Los que tenéis ahí un experto sabéis un poquito más sobre benzodiazepinas y que no las recomiendo para absolutamente nada. Entonces. Mujeres con todos estos síntomas de me enojo con muy alta facilidad, etc, etc. pueden ser debido a bajos niveles de, de, de pregesterona o por causa de premenopausia, menopausia, posmenopausia o porque estás fuera de estas fases de la menopausia. Y te estás entrando en una fase de amenorea porque tienes 25-30 años, pero llevas una dieta de déficit calórico de elefante desde hace un año y como te faltan calorías, pues el hipotálamo manda la orden a los ovarios, manda la orden a estos órganos de dejar de producir estrógenos y progesterona en la segunda parte de tu ciclo y al llegar al, um, a justo antes de tu regla en la fase de premenstruación tres o cuatro días antes de que se te caiga la regla, pues tienes todavía más enojo y esto es otro síntoma, síndrome, perdón que llamamos el síndrome premenstrual en todas las personas, mujeres que tienen entre 15 hasta 40 años pues suf sufren de síndrome premenstrual No estoy diciendo que las mujeres a partir de 40 años No lo tengan, pero mujeres a partir de 40 años Sí que lo pueden tener Pero estos síntomas Se suelen también asociar A una caída general de todas las hormonas Haciendo que estén deprimidas Ansiosas, enojadas Por la menopausia, no por el síndrome premenstrual En sí, muchas mujeres Sufren del síndrome premenstrual Algunas tienen un montón de dolor A nivel de, ovaria, de ovarios algunas mujeres pueden sufrir mucha agresividad, otras mujeres eh, no pueden hacer nada con su vida, no pueden concentrarse, hay varios síntomas. Pero básicamente, normalmente, lo que pasa en este síndrome premenstrual es la mujer no tiene estrógenos, porque está al final de su ciclo, ni tampoco tiene progesterona. Los estrógenos lo que hacen es que te dan vida, te dan foco mental. Los estrógenos en una mujer dan agresividad, pero agresividad de la buena, la que te da motivación, la que te hace decir, hostia, cojo mi carpeta, cojo mi, mi mochila, salgo de la casa, cierro la puerta, llevo los niños a, a la escuela, me voy al trabajo, voy a hacer una presentación, voy a levantar fondos si eres empresaria, todo esto es lo que te da el poder de los estrógenos, mientras que la progesterona tiene un impacto más gabaérgico, más relajante, entonces una persona con niveles correctos de estrógeno y de progesterona pues tiene las dos cosas, la primera fase del ciclo pues estará con más ganas, con más motivación, con más ánimo y en la segunda fase del ciclo pues estará con más paz, con más alivio, con más eh, eh, esta sensación de estar como más relajadita y cuando llega al final del ciclo pues básicamente es normal que se encuentre con ninguna de las dos cosas y con el carácter, con ira, siempre, total, siempre a flor de piel. Y cuando estás en una dieta de pérdida de grasa, con déficit calórico, que te falta calorías, te falta nutrientes, pues todavía más, todavía más. Entonces, imagínate ya con la endocrinología de una mujer. De por sí no he hablado de dietas, ni de calorías, ni de minerales. Solo hablando de la propia fisiología de la mujer, todo lo que te puede pasar. ¿Por qué los hombres son menos o podrían tener un carácter como menos eh, de altos y bajos? Porque los hombres dependen mucho menos de los estrógenos y la progesterona que las mujeres. Los hombres tienen una secreción de testosterona todos los días, la misma, la misma, la misma. ¿con Concentraciones de 20-25 veces más alta. Y la testosterona es la hormona esteroidea en los hombres que más va a determinar el carácter de un hombre. Mientras que las mujeres eran más los estrógenos y la progesterona. Las mujeres también tienen testosterona, pero en concentraciones muy bajas. Puede ser también que haya problema a nivel de tu propia testosterona. Desde el principio estoy pensando que eres una mujer. ¿eh? Puedes que tengas niveles de testosterona libre bajos. La testosterona, al igual que los hombres, en las mujeres es capaz de atravesar el cerebro en una mujer y hacer realizar sus efectos dopaminérgicos y serotoninérgicos. La testosterona, contrariamente a la progesterona, Actúa más o menos como los estrógenos en una mujer, aumentando la capacidad que tienes de focalizar, de aumentar tu concentración. La testosterona mantiene también tu masa muscular, la testosterona te da foco, la testosterona te da determinación. Entonces, puede ser que tengas niveles de testosterona que se, ve, que se vayan para abajo. Te estás acercando de la menopausia o incluso mujeres a partir de 35, 36, 37 años se puede observar en la analítica una hormona que sale de la cápsula adrenal que llamamos la DEA, de hidroepiandrosterona. La de hidroepiandrosterona y su metabolito, la de hidroepiandrosterona sulfato, en las mujeres a partir de 36, 37, 38 años se ve disminuida fuertemente. ¿Y qué hace la de hidroepiandrosterona? Es muy antidepresiva. Es una hormona muy antidepresiva, muy antiinflamatoria. Y la de como la progesterona, como la testosterona, como los estrógenos, es capaz de atravesar también nuestro cerebro. Y puedo seguir así con todas las hormonas como el cortisol. Una falta de cortisol puede quitarte determinación por la mañana puede quitarte energía y falta de cortisol te puede inducir enojo, porque el cortisol lo que hace es aumentar el foco que tiene durante el día. El cortisol es una hormona que te permite huir del estrés, es una hormona antiinflamatoria. Personas que no pueden con su día a día, personas que no pueden eh, ni salir de casa o que todo le cuesta, que todo parece una montaña, un obstáculo, que usan palabras como eh, terrible, eh, me siento cansadísima, qué horror, eh, eh, qué, qué desastre. Todas estas personas que extrapolan todo, que exageran todo, son normalmente personas que tienen falta de cortisol, que a todos les parece una montaña. Y no os puedo decir la cantidad de personas que tienen el perfil hormonal alterado. ¿Por qué? Porque le, las hormonas son difíciles de mantener a partir de una cierta edad, a partir de los 35-36 años, una persona que ya deja de cuidarse a nivel de nutrición, a nivel de entrenamiento, a nivel de sueño, tiene los niveles hormonales que caen, 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 y tenéis que entender que a medida que vamos avanzando con la edad, el hecho por el cual estos niveles de hormonas bajen, hace que nosotros dejemos de ser nosotros, Perdamos una parte de nuestra personalidad. ¿Se entiende esto? El hecho de que disminuya vuestras hormonas en vuestro cuerpo hace, os, os hace ser una persona que, eh, que o, otra persona que estabais siendo hasta el día de hoy. Las hormonas hacen la persona que sois porque son capaces de atravesar el cerebro. Eh, están manipulando todos nuestros receptores y es por ello que tiene sentido chequear sus niveles hormonales sobre todo a partir de los 35, 36 años y sobre todo, sobre todo en mujeres que son más sujetas a sufrir hipotiroidismo a sufrir amenorea a sufrir caídas profundas a nivel de DDA ¿okay? entonces, cuando una persona me habla de que siempre está enojada obviamente tiene que ver con el perfil hormonal Obviamente las hormonas van a tener un impacto directo sobre la correcta secreción y el efecto de la dopamina que te da foco, que te da determinación. Las hormonas van a tener un impacto directo sobre la secreción y la eficacia de la serotonina que te da bienestar, que te hace sentir bien, que cuando tomas un cacho de entrecot con un poquito de mantequilla te dice ¡buah! ¡qué explosión de sabor! Esto es serotonina. También las hormonas son capaces de actuar sobre el GABA, como la progesterona, lo hemos visto, que es esta hormona, este neurotransmisor, perdón, que te relaja, que te calma, que te da mucha paz mental. Las hormonas también son capaces de actuar sobre otros neurotransmisores, entonces puedo seguir así, 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 así mucho tiempo, para las personas que quieran saber más, pues obviamente estaré desarrollando estos futuros meses, una vez acabe hay uno experto, más cosas sobre las hormonas, pero en este caso os tenéis que hacer un panel hormonal... Es un chequeo de la tiroides, un chequeo de la cápsula adrenal, un chequeo de las hormonas sexuales, un chequeo de la melatonina, si podéis, de la oxitocina, esta hormona que os hace, os da ganas de acercaros de vuestra pareja, os, a, os da ganas de tener empatía con los demás, ¿ok? Entonces, todo esto configura vuestro cerebro. Configura vuestro cerebro. Es por ello que cuando uno sufre de patología como el hipoteridismo, es normal que se sienta deprimido. Es normal que tenga todos estos sentimientos de no quiero salir fuera, no me quiero ir a un bar a beber un trago con los amigos porque no puedo más, estoy cansado, no quiero empatizar. Todo esto tiene explicación a nivel fisiológico. Entonces, cuando me dices estoy enojada, ¿qué se debe? Te imaginas la cantidad de causas a la que se puede deber. Entonces, hace tres años te hubiera dicho, tómate un suplemento como el triptófano, que ahora te voy a dar, obviamente, una serie de suplementos para calmarte, pero el objetivo no es, entre, en, entre comillas, tomar un suplemento. Porque un suplemento no corrige en sí la causa. La causa la corriges con hormonas y mejorando tu perfil hormonal. No tomando hormonas, estoy diciendo, haciéndote unas analíticas y ver... ¿Qué es lo que podrías estar haciendo mal a nivel de entrenamiento, a nivel de sueño, a nivel de nutrición? Que a lo mejor te falta un mineral, a lo mejor te falta calorías, a lo mejor te falta carbohidratos para mejorar esta parte de tu analítica, ¿ok? Por ejemplo, puede ser que tengas hipotiroidismo y que siempre te sientas enojada porque no tienes la suficiente cantidad de T3 y que todo te cuesta. Todo te cuesta y encima ves tu pelo caer, ves tus uñas quebradiza, ves que no estás perdiendo peso y todo esto tiene un impacto hormonal. A lo mejor puede ser que falte cortisol, puede ser que te falte cortisol que no puedas con la vida. Entonces todo esto lo único que puedes hacer es verlo en un panel hormonal y obviamente va a ser complicado encontrar un médico que te diga la relación entre las hormonas y tu estado de ánimo. Un médico generalista normalmente no, se, no está especia, especializado en este tipo de cosas. Un médico especializado en España en este tipo de cosas puede ser, por ejemplo, Antonio Hernández. Antonio Hernández sabe de esto, sabe muchísimo de esto. Entonces... Un médico tiene que hacerte este panel hormonal, pedirlo y luego saber interpretar los resultados y darte las hormonas que te falten. ¿OK? Entonces, puede ser también un enojo pasajero. No te estoy diciendo que desde cinco años estás con enojo. Hay fases de la vida también donde tenemos más enojo. Muchas veces también el enojo se puede explicar por falta de sueño. ¿A qué se debe la falta de sueño? Pues un montón de otras cosas. A lo mejor no pasas la suficiente cantidad de tiempo al sol. A lo mejor sabes que tu jefe te va a despedir desde hace un mes, nunca te lo está diciendo, pero te genera un estrés de caballo y como estás estresada como un caballo, pues al final no duermes o te estás acortando el sueño desde hace tres semanas de dos horas y no te das cuenta lo que ha agotado tu cápsula adrenal y no tienes la suficiente cantidad de cortisol por la mañana y ha inducido una hipo hipocortisolemia. ¿Entiendes? Entonces todo esto es ver una, en mi opinión, se soluciona con una analítica, saber qué es lo que comes, cómo te suplementas, eh, el tiempo que pasas al sol, cómo entrenas, cómo es tu vida y poner el dedo sobre la posible causa de todo esto, y obviamente estoy seguro que no es solo una causa nutricional, que puede también haber unos factores psiconeuroinmunológicos, es decir, estrés de la familia, estrés económico, etc, etc, que todo eso a tomar en cuenta, obviamente. Entonces, hay que ver en, la en, tu, en, en tu nutrición si estás comiendo lo suficiente. Una persona que no come lo suficiente, obviamente estará en falta de nutrientes, que pueden ser nutrientes útiles para calmarte, como el magnesio. Estás tomando la suficiente cantidad de magnesio, que es el primer suplemento que yo te daría. Yo cuando dejo el magnesio estoy más ansioso y la ansiedad se relaciona mucho con el enojo. La ansiedad es el hecho de dar vueltas sobre hechos o sobre cosas que van a pasar en el futuro que no han pasado. Y das vueltas, 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 vueltas y nunca paras, nunca paras porque no hay la suficiente, el suficiente equilibrio entre el glutamato y el GABA. El GABA es el neurotransmisor que he hablado justo antes que te va a calmar, que te da paz. El glutamato es el neurotransmisor precursor del GABA que cuando lo tienes en demasiada alta cantidad siempre te enoja, siempre te hiperactiva. Personas con epilepsia, con autismo, con problemas de concentración, con déficit de atención, tienes este equilibrio jodido, jodido. Demasiado glutamato y falta de GABA. ¿Cómo subir los eh, niveles de GABA naturalmente? Básicamente con una dieta cetogénica los subes por un tubo, porque las cetonas son capaces de aumentar el paso de glutamato a GABA. Número dos, los puedes también subir tomando un suplemento de GABA. Un suplemento de GABA lo tomas, por la noche te relaja, boom, aumentan tus niveles de GABA. Una manera de disminuir tus niveles de glutamato es también estar haciendo más deporte. Los niveles de glutamato se regulan y pasan a GABA después del entrenamiento. Es por ello que después de entrenar tienes todas estas endorfinas que indirectamente son capaces de subir los niveles de GABA y relajarte. Entonces, depende del momento del día donde hagas el entrenamiento, depende del tipo de entrenamiento, pero el simple hecho de entrenar regula todo este GABA, regula todo este equilibrio de glutamato-GABA. ¿okay? Entonces, hay muchas maneras de regular los niveles de GABA, pero básicamente lo mejor de lo mejor desde un punto de vista nutricional es hacer una dieta cetogénica. Tenéis todas las herramientas para hacerla bien gracias a que te ha optimizado, pero desde lejos tener cetonas en sangre que sean capaces de atravesar el cerebro, cuando haces una dieta cetogénica bien pautada con la suficiente cantidad de minerales y sobre, sobre todo la suficiente cantidad de magnesio, normalmente es una dieta que te da paz y paz a la y a la vez foco mental. Es una dieta que... Ninguna podría dar los mismos beneficios, ninguna, porque la cetogénica cuando la sabes hacer es desde lejos la mejor herramienta para sanar todas las patologías relacionadas con el cerebro y todas las patologías relacionadas con eh, la falta de concentración, la ansiedad, la, la epilepsia, el autismo, Alzheimer, Parkinson, porque regula todos estos equilibrios que se ven eh, perturbados con cualquier otro tipo de dieta que no se hace bien. Ojito, no estoy diciendo que hay que hacer dieta CETO para estar sano o no sufrir autismo, Alzheimer. Estoy diciendo que es una herramienta probada por la ciencia en caso de tener este tipo de ansiedad, que en mi opinión está muy muy relacionada la ansiedad con el enojo. Muy relacionada. Entonces... Eh... Cuando yo, por ejemplo, dejo el magnesio, yo y todos los estudios, que son miles de estudios, miles no lo diría, pero decenas de estudios sobre el magnesio que lo demuestran, normalmente la falta de magnesio se asocia con enojo, se asocia con eh, estar como más a flor de piel, como más ansiedad, más depresión, más insomnio. Entonces, lo primero que puedas hacer junto a un suplemento de GABA por la noche de 200 miligramos y después te mencionaré un suplemento que he formulado yo junto a Antonio Hernández, es el magnesio. El magnesio es también un potente suplemento que puede actuar sobre los receptores del GABA y además puede actuar sobre otros receptores que llamamos los receptores NMDA, que son los receptores del n metil d aspartico donde actúa que el glutamato, si nosotros estamos dando magnesio, estamos haciendo que este glutamato se vaya de este receptor, para hacerlo sencillo estamos como diciendo al glutamato que calme todas estas acciones que tiene, hiper y que el magnesio deje calmar todo nuestro sistema nervioso entonces, aumentar las cantidades de magnesio que estás ya tomando, podría tener sentido, y si ya estás tomando 400 miligramos de magnesio elemental, que lo dudo, sin que te lo tomes mal, entonces subirá más. No tengas miedo en estar a 600 miligramos de magnesio elemental. Y si ya lo haces, cambia de suplemento. Si estabas con un suplemento de magnesio óxido, fosfato, sulfato, cloruro, citrato, cambia de suplemento. Usa un magnesio que ha demostrado pasar la barrera metoencefálica. Como por ejemplo puede ser un magnesio treonato, un magnesio taurato, acetiltaurato o bisiglicinato. ¿Ok? Entonces... Esto te puede ayudar. Desde lejos, un suplemento de GABA por la noche y magnesio te puede ayudar. Si no quieres comprar las dos cosas, porque no sabes qué suplemento de magnesio elegir, etc., 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 Chill Mood es que tiene todo lo que te he mencionado. Mejora del sueño por la noche con melatonina. Mejora de la sensibilidad a los receptores del GABA con la inclusión de GABA. Mejora del de aporte de magnesio, porque hay, suplemento, hay un ingrediente de magnesio dentro de Chilmood. O sea, Chilmut está también formulado con glicina. Todo esto lo puedes tomar por la noche, dos, tres o cuatro cápsulas, y va a aportar todo lo que te he dicho relacionado con los niveles de GABA. Y lo ideal de lo ideal sería hacerse, en mi opinión, un panel hormonal y solucionar todo con las hormonas. Es decir,. Cuando uno siempre, constantemente, crónicamente está enojado, ansioso, deprimido o está con falta de energía siempre, la causa está en las hormonas. La causa está en las hormonas. Y es gracias a la suplementación, gracias a la nutrición, al entrenamiento, al estilo de vida que sin farmacología podemos mejorar estos niveles hormonales. Y en caso de que las personas ya hagan todo Bien, a nivel de nutrición, suplementación, entrenamiento, estilo de vida, que es donde tiene sentido meter hormonas y que habría que hablar entonces con un endocrino, con un médico para que te lo paute. ¿Se entiende todo esto? Súper, pero que el, el, la raíz, el núcleo, se explica con hormonas. La gran mayoría de veces se explica con hormonas. Espero haberte ayudado, espero haberte sensibilizado Abrirte los ojos sobre las posibles causas de este enojo, ¿okay? que hay muchas, 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 que se pueden explicar de varias maneras. Y un psicólogo te daría otras explicaciones, otras. Sin embargo, yo soy bastante científico, farmacéutico y estoy un poco obsesionado en explicar todo a nivel de receptores. ¿Qué es el efecto de moléculas como las hormonas neurotransmisores a nivel de receptor? ¿Y cuáles podrían ser los mecanismos fisiológicos que pueden explicar estas, eh, estas emociones? Y un psicólogo te daría otras soluciones. Tu familia te está perturbando. Tienes metas demasiadas altas. Eh, no te estás satisfecho porque tus metas están demasiadas altas. Eh, tienes depresión porque se ha muerto alguien en tu familia y no no llegas a deshacerte de esta imagen mental que tienes un montón de cosas